0: Authentisch Erfolgreich, der Podcast für Fotografinnen und selbstständige Frauen mit Stefanie Schlicker. Hier bekommst du wertvolle Tipps rund um dein Business, dein Mindset und deinen Erfolg. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen in einer neuen Podcast-Folge bei mir. Ich habe heute eine Interviewpartnerin, denn 2020 steht bei mir ganz im Zeichen von vielen tollen Interviews mit wundervollen Frauen und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr. Ich habe die liebe Kati da von Insta Footprint Design. Liebe Kati, schön, dass du da bist. Stell dich gerne auch noch mal ganz kurz vor, weil es kennen dich, glaube ich, sehr, sehr viele.
1: Ja, herzlichen Dank dir erstmal für die Einladung. Genau, ich bin Kati. ihr findet mich auf Instagram unter Insta Footprint Design. Ich äh, bin 30 Jahre alt und lebe hier im wunderschönen Spanien auf der Sonneninsel Fuerteventura. Bin hier vor knapp zweieinhalb Jahren ausgewandert, bin aber ursprünglich aus Hamburg und habe mich jetzt relativ frisch äh, Mitte letzten Jahres selbstständig gemacht mit dem Bereich Instagram Marketing und Instagram Design. Genau, du hast es gerade gesagt, letztes Jahr im März hast du dich selbstständig gemacht mit Insta-Footprint-Design
0: und ich finde es faszinierend, wie schnell du diese Sichtbarkeit aufgebaut hast. Da merkt man, dass du wirklich hier mit Instagram zu tun hast und dich da auskennst. Was war so für dich so dieses Ausschlaggebende, was, wo du gesagt hast, daran mache ich es fest, dass es sehr, sehr schnell ging, diese Sichtbarkeit auszubauen?
1: Also ich habe, wie jeder andere Account auch, von null Followern gestartet ähm, und habe bei mir seit Anfang an sehr auf den Punkt Community gesetzt und Kooperation. Das heißt, ich habe sehr viele Community-Aktionen, so etwas wie Challenges oder so auf meinem Account gemacht. Aber ich habe auch von Anfang an immer versucht, andere Accounts bei mir zu featuren, äh, mich viel zu vernetzen, äh, viel auch über Shoutouts zu gehen und was ich sagen muss, ich glaube, was ich auch so rück, äh, als Rückmeldung bekomme, ich mache mein Thema mit einer unglaublichen Leidenschaft. Und so. das, das merken meine Follower. In meinen Stories merken die, wenn ich drüber rede und von irgendetwas begeistert bin ähm, oder ob ich es einfach nur runterratter. Und das ist etwas, wo ich merke, ich habe eine sehr enge Community mir dadurch aufgebaut. Mir war es gar nicht wichtig, um viele Menschen nur zu erreichen, sondern mein Fokus war immer, die Follower, die ich habe, wirklich zu einer Community zu binden und dann da wirklich auch Kunden draus zu machen, weil es natürlich auch mein mein Business ist. Aber ich habe immer versucht, wirklich die Community auch untereinander ganz viel zu vernetzen, weil nur dann kommt auch so etwas zustande wie, hey, ja, nee, ne, ich kenne dich über Insta-Foodprint-Design. Ich habe auch gerade eine Community-Aktion bei mir laufen, viele Leute vernetzen sich. Das macht mich einfach selber auch ehrlich glücklich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, man sollte immer bei Instagram, wenn man da startet oder egal, welches Thema man macht, Habt eine Leidenschaft für euer Thema. Das ist so der Kernpunkt, wo ihr dann Menschen erreicht, die ihr wirklich auch mit eurer Leidenschaft ansteckt und die wirklich auch eine Community werden.
0: Ich glaube, das merkt man bei dir ganz besonders, also diese Leidenschaft, du brennst ja wirklich da dafür und das Ganze macht es natürlich authentisch. Ähm, das heißt, die Leute, also ich folge dir ja auch sehr, sehr gerne, wir kennen uns auch über Instagram. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich habe vorhin mal überlegt, dachte ich mir, okay, es ist schon ein bisschen her, also ich glaube, es ist immer relativ zu Anfangs, also deiner Anfangszeit. Ähm, aber es ist äh, sehr, sehr spannend. Und ich finde, du machst das eben mit sehr, sehr viel Herzblut, mit absoluter Leidenschaft und bist 100% authentisch. Und deswegen folgt man dir auch so gerne oder ich folge dir deswegen auch sehr, sehr gerne. Und diese Aktionen, die du machst, diese Community-Aktionen, ich habe dadurch auch schon wahnsinnig viele tolle andere Accounts kennenlernen dürfen und ähm, das bringt natürlich wahnsinnig viel. Und das, diese, diese Mitmachaktionen, du hast Challenges, du bist glaube ich auch damals mit der Challenge gestartet und ähm, hast daraus ganz, ganz viele tolle Dinge entwickelt mittlerweile. Du hast jetzt aktuell, glaube ich, deine Story-Templates rausgebracht, die ja vielen die Arbeit erleichtern und vielen auch so ein bisschen dieses, oh Gott, was mache ich denn und wie mache ich es denn und welche Ideen, das so ein bisschen abzunehmen und das ist mit Sicherheit sehr, sehr gut. Ich habe sie mir auch geholt, obwohl ich weiß, wie Canva und alles funktioniert. Und du bist sehr, sehr schnell gewachsen mittlerweile, du hast über 8.000 Follower, Gibt es da auch Leute, wo du sagst, ja, jetzt kommen so
1: die ersten Kritiker, auch so ein bisschen negative Stimmen? Nö, eigentlich nicht. Also das werde ich total oft gefragt, aber ähm, ich habe eigentlich niemanden, ich kriege nicht großartig irgendwelche Hater-Kommentare oder so. Ähm, ich glaube, ich biete aber jetzt auch nicht so viel Angriffsfläche, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht ein Thema, was polarisiert ich sage nie, ich bin Performance-Designerin und ich habe irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich bin da immer sehr nahbar. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass so viel Spaß und Kreativität ich in Instagram reinstecke, so sehr sind auch 8.000 Follower strategisch aufgebaut worden. Ja. Also ich komme aus einem anderen Bereich. Ich bin, hatte vor wenig mit Marketing oder Design oder Social Media zu tun. Ich komme eigentlich wirklich mehr aus der Wirtschaft, aus der Unternehmensberatung, aus dem Investmentbanking und dementsprechend bin ich sehr viel halt immer auf Try and Error ausgewiesen. Ich habe sehr viele mal ausprobiert, geguckt, was gut läuft und davon mehr gemacht. Ich gehe sehr strategisch vor, wenn ich mir meinen eigenen Instagram-Workflow angucke. Also allein wie ich täglich ne, überlege ich mir auch, wie ich meine Stories aufbaue, dass ich nicht zu viele Call to Actions setze. Ich plane halt wirklich auch mein Storytelling einfach vor. Ähm, nicht, dass ich damit unauthentisch erzähle, was an meinem Tag läuft, aber ähm, ich setze dann halt einfach inhaltlich von meinem Business her einen bestimmten Schwerpunkt, ja. was ich vielleicht an dem Tag erklären möchte. Und ähm, das ist schon auch eine Form von strategischem Vorgehen. Genauso werte ich auch meine Insights jeden Monat aus, welche Form von Posts gut laufen und mache dann mehr davon. Und ich glaube der wichtigste Mindshift für alle Selbstständigen auf Instagram ist zu verstehen, dass es ihr Marketingkanal ist. Ja, absolut. Also ich glaube, dieses,
0: dieses Thema unternehmerisches Denken, strategisches Vorgehen, das fehlt sehr, sehr vielen Selbstständigen da draußen. Du kommst aus der Wirtschaft, ich komme aus der Wirtschaft. Also ich habe auch dieses unternehmerische Denken jahrelang eingedrichtet bekommen und dementsprechend gehst du ganz anders vor du hast so dieses große ganze im blick und überlegst dir okay was ist mein endziel daraus und viele sehen halt erstmal ja, instagram da poste ich jetzt und mal gucken was passiert ohne zu wissen was wollen sie denn damit überhaupt erreichen und deswegen ist es schön dass du sagst okay diese 8000 follower die sind strategisch entstanden es ist toll weil du einfach gesagt hast okay trotzdem mit leidenschaft trotzdem authentisch wo sich viele ja dann schwer tun die sagen ja okay und jetzt bei mir sind ja ganz viele Fotografinnen dabei, wahnsinnig kreative Köpfe und die tun sich natürlich auch schwer mit solchen strategischen Vorgehensweisen. weil also sie sagen, dann bin ich in meiner Kreativität eingeschränkt. Dass es anders geht, widerlegst du, weil du bist auch ein kreativer Kopf, zeigen deine ganzen 10.000 Ideen, die du immer hast und... Ähm, Hast du da einen Tipp, wo du sagst, okay, wie, wie schalte ich so ein bisschen das Parallel, dass es auf der einen Seite unternehmerisch ist, aber auf der anderen Seite dieser Freigeist trotzdem da ist?
1: Ich glaube, da ist ein ganz entscheidendes Wort äh, Kontinuität. Mhm. Ähm, nur damit baut man sich etwas auf, dass man kontinuierlich ähm, immer wieder etwas tut. Und auf Instagram ist es nun mal so, dass man äh, die ersten tausend Follower am schwersten zu erreichen sind. Cool. Ähm, und man muss erstmal über so eine gewisse Hürde hinaus. Und was ich einfach oft erlebe, dass Leute nicht diese Kontinuität und dieses Durchhaltevermögen beweisen, sondern die haben dann irgendwie ein paar schöne Bilder, dann posten sie urplötzlich jeden Tag ein Foto. Vielleicht geben sie sich auch noch nicht mal so richtig Mühe mit der Caption. Es hat auch nicht ganzen roten Faden, aber irgendwie vielleicht denken sie, der Content ist super. Dann haben die nach kürzester Zeit kein Material mehr ja. und sagen, naja, die... Zehn Posts, die ich jetzt gemacht habe, davon sind ja nur zwei gut gelaufen und ähm, ja, irgendwie tut sich jetzt auch nicht viel mehr. Und das ist so ein bisschen die, wo ich sage, beweist Kontinuität, indem ihr eure Ideen halt wirklich strukturiert und sie immer wieder gebündelt rausgebt. Also ähm, einfach sich wirklich Gedanken machen, was, was möchte ich überhaupt teilen? Und ich meine, da gibt es tolle Planungstools wie Planoli. Du kannst dein Instagram-Feed vorplanen. Ich weiß jetzt schon, ich bin drei Wochen im Urlaub. Ich habe jetzt meinen Content schon für die nächsten zwei Wochen vorgeplant. Ich weiß, was bei Instagram passiert, auch bei allen anderen Social-Media-Kanälen. Aber ich habe mir das einfach vorher überlegt. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Also eine gute Planung und dann noch zu sagen, okay, kontinuierlich poste ich vielleicht zwei bis dreimal die Woche. So sieht es ja. bei mir zum Beispiel aus. Dafür überlege ich mir einfach äh, ein gutes Thema. Entweder ein Thema, was sich durch die ganze Woche zieht oder ich mache auch ganz gerne einfach so verschiedene Formate, dass ich sage, eins ist sehr informativ, eins ist persönlich, ähm, eins ist vielleicht einfach sehr humorvoll, mal was Lustiges Richtung Wochenende oder an so Montag. Also dass ich mehr vorgehe und wirklich strategisch überlege, was für eine Art von Community möchte ich aufbauen, welche Art von Content möchte ich zur Verfügung stellen und es dann in Formate zu packen, mal einen Monat durchzuplanen und danach mal Review zu ziehen, was ist gut gelaufen, was nicht und dann weitermachen. Ja, und. Das ist wieder so dieses, dieses
0: unternehmerische oder dieses strategische Vorgehen eben auch zu sagen, okay, ich gucke mir tatsächlich diese Insights an. Du hast letztens eine tolle, eine tolle Seite geteilt, ninjalytics.com, glaube ich. Ähm, total genial, aber auch die eigenen Insights allein von Instagram, die sich schon mal anzugucken, macht definitiv Sinn, um zu gucken, Erreiche ich überhaupt die passende Zielgruppe? Sind es, bin ich da gut aufgestellt oder sind es komplett falsche Leute, die ich da drin habe in, in meinen Followern? Ähm, auch so ein bisschen auf diese Qualität der Follower zu gucken. Ich sortiere zum Beispiel auch rigoros aus. Wenn ich irgendwelche Follower neu kriege, gucke ich mir an, was ist das, wer ist das? Ähm, und dann merkst du sofort, da ist wieder ein Bot unterwegs, zack, blockieren, raus damit. Ähm, und das, glaube ich, ist so dieses... Das Wichtige bei diesem strategischen Vorgehen, du machst das sehr, sehr gut vor. Da können ganz, ganz viele sich eine, eine große Scheibe von dir abschneiden. Du bist mit Instagram gestartet durch ein privates Thema. Du bist 2017 ja nach einer Fuerteventura ausgewandert. Hattest dann eine, eine Idee, wo du gesagt hast, ich möchte da unterstützen und hast dafür Instagram genutzt. Und daraus ist ja so ein bisschen dein Business entstanden. Gab es so ein bisschen... Zweifel auf deiner Seite auch mal, dass du gesagt hast: Ist es das, das Richtige? Passt es? Oder auch so dieser Schritt: Du bist ja sehr spontan auch ausgewandert. Ähm, kamen da irgendwo mal Selbstzweifel so ein bisschen auf? Oder hast du die? Also, es wirkt ja nach außen immer sehr souverän und äh, alles wunderbar. Und hier Instagram-Welt eben.
1: Aber gibt es auch mal ein paar Teile, wo du, liebe Kati, an dir selbst zweifelst? Also, ich glaube, diese Zweifel hat jeder Mensch und das ist auch sehr, sehr menschlich, die zu haben. Ich habe für mich hier durch meine Auswanderung eine sehr persönliche Reise erlebt, die mich in meiner Persönlichkeit sehr gefestigt hat. Und ich habe mich, wenn man es so ausdrücken möchte, ich habe mich selber gefunden und deswegen plagen mich nicht mehr so viele Selbstzweifel, wie ich sie früher in meinem Leben hatte. Und ich bin sehr spontan ausgewandert, das ist richtig. Ich habe gemerkt, so wie es viele vielleicht auch aus ihrem Leben kennen, irgendwie stimmt mein In und Außen nicht mehr zusammen, ich bin nicht mehr wirklich glücklich. Aber ich wusste auch nicht genau, was ich verändern sollte. Und dann habe ich einen harten Cut gemacht, habe gesagt, okay, ich gehe jetzt erstmal ins Ausland. Ich kündige meinen Job, äh, packe meinen Rucksack, gehe mal nicht ganz so weit entfernt hier nach Spanien, nach Fuerteventura. Und habe auch erstmal einen ganzen Break gemacht. Ich habe ein halbes Jahr ähm, im kleinen Caravan gewohnt und habe erstmal, würde ich sagen, so ein bisschen zu mir gefunden. ganz viel Ruhe in mein Leben gelassen. Zwölf Jahre Arbeitsleben vorher, ja. mal einfach versucht durchzuatmen für mich. Ähm, und habe dann gemerkt, so okay, ähm, ich möchte hier bleiben, habe ein kleines Haus gemietet, ähm, habe einen Hund ähm, mir auch zugelegt, der ist mir hier spontan zugelaufen, wenn man so <lacht> möchte, und habe dann eigentlich erst äh, so ein bisschen wirklich auch wieder Fuß gefasst, mir überlegt, was möchte ich eigentlich machen, was möchte ich beruflich machen, ähm, und wie du vorhin schon angesprochen hast, ich habe eigentlich angefangen, hier Spenden zu sammeln für zwei Ponys, die hier auch auf dem Land leben denen wir gerne einen Stall und Futter ermöglichen wollten und habe gesagt, hey, ich bin Unternehmerin, ich kann auf jeden Fall irgendwie Geld produzieren, aber ich kann handwerklich hier gar nichts bauen. <lacht> ähm, und da ich mich privat halt schon so ein bisschen mehr mit Instagram beschäftigt habe, habe ich gesagt, okay, ich mache einfach auf Spendenbasis, biete ich so an, solche Pimp Your Instagram Sessions ja. und ähm, die Leute können spenden, was ihnen die Session wert war und das geht halt zu 100 Prozent an die Ponys und da waren damals auch schon die Insta-Stories äh, als Feature rausgekommen und da habe ich die, halt, die ganzen Leute mitgenommen habe gesagt, ja, jetzt haben wir dies gekauft von dem Geld oder habe die Ponys gezeigt und das fing schon alles sehr, sehr leidenschaftlich und authentisch an, muss ich sagen. Und ähm, als das Projekt zu Ende war, ist es super gelaufen, ich habe 100 Sessions gegeben, ich habe gemerkt, wow, damit kann man auch Geld verdienen. Ähm, wusste ich, ich wollte mich aber noch nicht selbstständig machen, ich war noch nicht so weit und ähm, dann äh, letztes Jahr im April war es für, für mich so der Zeitpunkt, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin in mir super fein, ich habe richtig Bock, äh, irgendwie wieder zu arbeiten, einen Job zu machen, der mich richtig fordert. Und dann war klar, okay, ne, mach den Sprung, mach dich selbstständig, hatte nichts zu verlieren im Grunde. Ja. Und das war so ähnlich wie mit der Auswanderung. ich habe es einfach gemacht und ähm, habe mir dann wirklich 100 Prozent meiner Energie reingesteckt, äh, meine Leidenschaft entfacht und ja, seitdem, ne, Kontinuität, bin ich dabei geblieben, unglaublich viel gelernt in der Zeit, mich noch mal ganz neu auch positioniert, aber ich habe vor allen Dingen gelernt, ähm, ich habe viele Menschen getroffen, die sich auch selbstständig gemacht haben und es gibt Leute, die machen sich des Geldes wegen selbstständig, dass sie einfach sagen wollen, mehr verdienen und sind sehr aufs Geld aus und es gibt so Leute, die richtig mit Leidenschaft dabei sind und diese Leidenschaft nach außen tragen wollen und ja, durch Instagram hat man die Möglichkeit, so wie wir heute, auch sich mit Menschen zu vernetzen, die diese Leidenschaft haben. Und das ist etwas, wo ich sage, da bin ich direkt im richtigen Medium irgendwie unterwegs, mich weltweit zu vernetzen, einfach mit Leuten, coolen Leuten, die genauso ticken wie ich.
0: Und dafür liebe ich zum Beispiel Instagram wahnsinnig. Also ich mag das total gern, wie, wie einfach man sich heute äh, vernetzen kann mit Gleichgesinnten, ähm, mit Menschen, die, die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Leidenschaften haben und die dich einfach voranbringen, wo du sagst, hey, man tauscht sich aus, man lernt voneinander und ähm, Du sitzt gerade 3000 Kilometer von mir entfernt. Ich habe eine Zuhörerin, eine Podcast, die mir auch auf Instagram folgt, die lebt in Neuseeland. Das sind halt zwölf Stunden Zeitverschiebung. Finde ich unfassbar, was da möglich ist. Klar kann Instagram auch ein Fluch sein, wenn wir sagen, okay, dieses, so ein bisschen dieses Getriebene, wir müssen und immer heile Welt. Aber eben, wie du sagst, wenn man da strategisch vorgeht, wenn man es als Marketingkanal sieht und nicht als, oh Gott, ich muss jetzt und ich muss ein perfektes Leben zeigen, ähm, dann kann das ganz, ganz viel bewegen, aus meiner Sicht. Wie ist da so deine, deine Sicht der Dinge? Warum ist für dich Instagram heute so wahnsinnig wichtig, auch für, für selbstständige Frauen?
1: Also erstens ist natürlich Instagram gerade die soziale Plattform ever. Ne? Also ich glaube, für jeden, der älter als 20 ist, der sagt TikTok, ach nö, <lacht> ähm, der ist noch auf Instagram. Und ähm, man kann sich halt einfach, muss man auch sagen, am Anfang der Selbstständigkeit finanziell ist da nicht viel da, kann man sich einfach kostenfrei auf dieser Plattform etwas aufbauen, eine Community aufbauen, ähm, wo man einfach viele Menschen erreichen kann. Aber der Hauptpunkt sehe ich vor allen Dingen eher, du hast vorhin auch angesprochen, wenn man Instagram als Marketingkanal sieht, dann habe ich im Grunde immer etwas zu erzählen, weil ich kann über mein Thema reden, ich kann, über, ähm, kann mein Personal Branding aufbauen, indem ich irgendetwas über mich zeige oder über meine Produkte, dann mache ich Werbung. Ähm, ich habe im Grunde immer Content und was viele denken ist, oh Gott, da muss ich in die Story reden. Da müssen die Leute mich ständig sehen. Es gibt unglaublich viele Accounts, die sogar ohne, ohne Gesicht funktionieren. Na, also wo es mehr um den Content geht. Es kommt natürlich auf das Business immer an, was man dahinter hat. Aber ich habe auch Tage, da habe ich keinen Bock in die Story, irgendetwas zu erzählen, weil ich habe schlecht geschlafen oder sonst irgendetwas. Aber ich muss es ja nicht, sondern da gibt es genug Möglichkeiten, mit Text zu arbeiten, mit irgendeinem Video. Dann zeige ich eben nur, wie ich etwas designe, aber ich muss nicht hier mein Pyjama-Face dahinter zeigen, weil ich vielleicht keinen Bock hatte, mich anzuziehen. Und das hat auch ein bisschen etwas damit zu tun, ähm, sich stressen lassen. Ja. Weil Instagram schickt dir keine Push-Benachrichtigung und sagt, du musst jetzt eine Story hochladen, ansonsten sind deine Follower beleidigt. Sondern das ist etwas, was in uns selber entsteht. Das Gefühl, nicht mehr wichtig zu sein, wenn wir nichts produzieren oder bei anderen ist das Leben cooler. Und ich muss sagen, das hat ein bisschen was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ja, ich lasse mich da gar nicht unbedingt so stressen, sondern ähm, es soll ja alles organisch mit mir wachsen, so wie ich auch drauf bin. Und ich sehe bei anderen Leuten auch, wenn die scheiße drauf sind und trotzdem eine Story machen, ich nehme das denen dann nicht ab. Und... Ähm, Deswegen empfehle ich auch immer meinen Kunden, sich wirklich eine Story oder auch Inhalte zu überlegen, die ganz, ganz viel auch funktionieren ohne ihre Person. Also ich rate jedem ab, ähm, der einen Account mit Mehrwert hat, also irgendwie ein Coaches oder ähnliches, einen reinen Fotofeed zu machen. Also allein die Fotoproduktion, man kann den Content sein Thema nicht rüberbringen. Also viele, viele Argumente, die dagegen sprechen, weil in deinem normalen Daily Business, heute habe ich auch so einen Meeting-Tag, ich habe einfach nicht so viel Zeit und äh, mich dann noch irgendwie da was reinzusprechen. Vielleicht brauche ich ein, zwei Takes für das Ganze und dann kommuniziere ich einfach über andere Wege. Und das macht halt Instagram so vielseitig, gerade für kreative Köpfe. Die können sich halt alle möglichen Formate überlegen und man kann sich kreativ ausleben und sie mit einer Community halt direkt teilen. Und das ist für mich auch so der Schlüssel, wenn ich manchmal Ideen habe, lasse ich meine Community darüber abstimmen, ob sie auf sowas überhaupt Bock haben, bevor ich Stunden an Arbeit investiere. Und das ist natürlich schön, wenn du halt, du hast eine gute Community
0: dran aufgebaut und das ist halt dieses A und O dahinter. Ohne eine gute Community, ohne Qualität mit den Followern, funktioniert das nicht. Wenn ich halt einfach nur auf die Zahl gucke und mir denke, oh, Hauptsache da steht irgendwie 2000, 5000, 10.000 Follower, aber ich keine, keine Engagement Rate habe, also keine Interaktionsrate, nützt mir das nichts, sondern ich möchte ja, Eben wie du sagst, Leute haben, die mit mir gemeinsam Ideen entwickeln, die mir sagen, hey, das finden wir geil, das finden wir richtig cool oder nee, du lass mal lieber, finden wir nicht cool. Und dann kann ich da entsprechend meine Energie natürlich auch bündeln und dann gezielter darauf hinarbeiten, womit wir wieder bei der Strategie wären dahinter. Und ja, und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich zum einen diese unternehmerische Seite in sich zu sehen und zum anderen eben, Instagram als Marketing-Kanal und nicht, hey, just for fun. So, du hast es gerade gesagt, TikTok, alles, unter, alles über 20, TikTok, lass mal. Also ich werde jetzt 40 dieses Jahr. Für mich ist das so, oh Gott, was will ich denn damit? Und dann ist das schon, schon ein ganz anderes Thema dahinter, wenn ich eben hergehe und sage, okay, was ist mein Ziel? Wie nutze ich dafür Instagram? Wie baue ich die Community auf? Wen
1: möchte ich denn auch überhaupt erreichen? Ja. Ich will Ihnen noch mal ein Beispiel nennen, gerade für Accounts, die noch eine kleine Community haben, wie sie dieses Engagement hinbekommen, gerade am Anfang. Und zwar habe ich heute in meiner Story auch gerade eine Aktion. Ich mache ein Meetup in Hamburg und in Berlin. Und für Hamburg habe ich schon alles aufgesetzt, aber für Berlin habe ich noch keine Location. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Leute überhaupt Bock drauf hätten und bin vorgegangen und nutze einfach den Chat-Sticker in meiner Story, dass ich halt ganz gezielt mit diesen Leuten dann zusammen dieses Event entwickeln, weil das sind ja schon Leute vor Ort. Also das heißt, die haben vielleicht schon Kontakte zu Personen, die dann eine Location kennen. Ähm, und ich kann halt auch direkt ausloten, welcher Termin vielleicht besser wäre, wie viele Leute überhaupt Lust drauf hätten. Das heißt, auch so zum Beispiel für eine Projektentwicklung oder wenn man eine Idee hat, die man umsetzen möchte oder auch Testimonials, in so einem Chatsticker kann man bis zu 32 Personen sammeln. Yeah. und einfach noch mal mit einer engeren community zusammen etwas entwickeln oder stärker in den austausch gehen und das bindet ne? irgendwann hat man diesen harten kern bei mir kommentieren ja auch nicht 8000 menschen und es gucken auch nicht 8000 menschen meine story so sondern das ist einfach eine zahl die da steht ähm, wo man aber daran merkt, wenn man so Aktionen macht und ja. da empfehle ich wirklich mal so einen Chatsticker auszuprobieren, wo man dann tiefer ins Gespräch mit einigen Leuten gehen kann, weil das, was wir als Unternehmen wollen, wir wollen die Follower in Kunden umwandeln. Wir müssen sie entertainen, ja, ja. Ne, aber wir wollen sie in Kunden umwandeln und das ist oft dieser Schritt, der ganz vielen fehlt. Wie mache ich denn jetzt diesen, diesen Follower zu meinem Kunden? Die haben oft Angst, über ihr Angebot zu sprechen oder fühlen sich unwohl oder ich habe auch schon mal erlebt, hat eine Kundin gesagt, ja, ich habe aber letzten Monat über mein Angebot gesprochen und diesen Monat hat jetzt niemand was gebucht. So, ja. ne? also, <lacht> Überraschung und ähm, das erlebe ich aber ganz, ganz oft. Ähm, und ne, dass einfach nicht dieser Kanal wirklich zum Marketing genutzt wird, zu diesem Selbstzweck, sondern man das Gefühl hat, okay, ich darf, da, ich darf da keine Werbung machen, weil dann verschrecke ich die Leute alle wieder. Hey, du gibst kostenlosen Mehrwert raus und dafür machst du Werbung. Ja, aber genau so funktioniert dieses System. Deswegen ne, ist auch ein bisschen wieder dieses Selbstwertgefühl, darf ich das ja. und so weiter. Ja, einfach machen. Ja. und ähm, als Riesentipp für alle, die Werbung gerne machen möchten für ihre Produkte oder für ihren Newsletter oder für ein Freebie oder whatever ähm, und ein bisschen das Gefühl haben, sie möchten das nicht so gerne in die Kamera erzählen und dieses Gefühl kenne ich auch. Ich habe mir damals weitergeholfen habe einfach ein Story-Template erstellt, also einfach so ein Design in Form äh, von der Größe von der Insta-Story und habe da einfach alle Elemente draufgepackt und alles Wichtige an Informationen über mein Produkt und spiel das einmal die Woche, irgendein Produkt von mir, ähm, was ich natürlich vorplane, welches das ist, <lacht> spiel ich aus, damit ich einfach weiß, hey, ich mache hier regelmäßig auch Werbung für meine Produkte. Ja. Und ähm, das ist nochmal vielleicht auch so ein kleiner Tipp ähm, für die Selbstständigen, die sagen, mh, ne, wie bringe ich mein Produkt an den Mann? Überlegt euch, wie ihr das kreativ machen könnt, über Testimonials, genau. über solche Designs zum Beispiel. Das hilft unglaublich. Ich muss es ja nicht immer hier so, so marktschreierisch
0: äh, rumerzählen. Also da tun sich ja ganz, ganz viele schwer, die sagen, ah, ich bin eher zurückhaltend, ich mag mich nicht immer zeigen. Verstehe ich, ab und zu sich zeigen sollte, sollte trotzdem drin sein, weil wir kaufen nach wie vor bei Menschen, gerade im Dienstleistungsbereich. Ähm, und dann aber zu sagen, okay, wie mache ich das denn? Und gerade kreative Frauen sollten sich da echt leicht tun, zu sagen, okay, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Ich muss es ja nicht machen wie jeder andere, sondern ich möchte ja auch irgendwo so ein bisschen herausstechen aus der Masse. Und wenn dann plötzlich so eine Story anders gestaltet ist, fällt es auf. Und ich bringe zum Beispiel im Moment auch dieses Thema Linktree. Also gehen ja ganz viele jetzt Gott sei Dank endlich weg vom Linktree und erstellen eine eigene Unterseite. Und bei mir sieht es nicht schön aus, im Gegensatz zu dir ähm, oder auch eine Lena Rauch. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr habt es ja schön gestaltet mit Buttons und Fotos dahinterlegt, dass das so ein kleiner Eyecatcher ist. Wenn die Leute auf diesen Link draufgehen, sagen, bam, das sieht cool aus, boah wow, krass, was finde ich denn hier alles? Und. Ähm, auch sowas kann ich machen, auch so einfach wirklich mal andere Wege gehen und nicht nur lacht 15 Standard, sondern sagen, was passt zu mir, was passt zu meiner Persönlichkeit, was passt zu meinem Angebot und was passt zu meinen Kunden. Und das setzt du sehr, sehr geil um. Und das macht einfach Spaß, da dazu zu gucken, dir zu folgen. Und ich bin sehr gespannt, was sich bei dir noch alles tut. Du bist jetzt Hamburg, glaube ich, Ende des Monats, und Berlin planst du. Ich bin gespannt, vielleicht treffen wir uns auch irgendwann mal persönlich. Hamburg ist eine sehr geile Stadt. Ich war leider schon ewig nicht mehr dort. Also vielleicht irgendwann in Hamburg oder du guckst mal nach Nürnberg in den Süden von Deutschland. Und dann sehen wir uns da auf jeden Fall. Möchtest du abschließend noch ein oder zwei Tipps raushauen, wo du sagst, das muss unbedingt noch
1: gesagt werden? Also ich einmal auf jeden Fall, jeder, der selbstständig ist und äh, auf Instagram ist, einmal wirklich das Mantra aufschreiben, dass Instagram dein Marketingkanal ist, ne? dass du Werbung dort machst für deine Produkte, deine Dienstleistungen, dass du als Rolle der Unternehmerin oder des Unternehmers dort unterwegs bist und dass jede Minute auf, deiner, auf dieser Plattform deine Arbeitszeit ist. Oh ja. So. Und dieses Mantra gebe ich auch immer ganz gerne mit. Wenn man sich das wirklich klar macht, bevor man auf Instagram immer schön aktiv ist, dann äh, ist dieser Kanal auch unglaublich wertvoll für das eigene Business und nicht nur ein Zeitfresser. Absolut. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Kathi. Es war mir eine Freude. Vielen Dank für diesen
0: wertvollen Content. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps, für deine Zeit. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, ich verlinke die Karte unter meinem Podcast, dann könnt ihr sie entweder direkt anschreiben. Die Story-Templates kann ich euch empfehlen, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt mal Instagram in Angriff nehmen und das auch designtechnisch mal nach vorne bringen. Dein Profil-Workshop gibt es zu kaufen. Ähm, dein Pimp-Talk gibt es auch. Also ihr guckt einfach bei ihr vorbei. Ich verpacke den Instagram-Link rein, ich packe die Webseite mit rein und äh, wie immer alles in den Shownotes. Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben und du mir dein Feedback über Instagram zum Beispiel schickst. Auf Instagram und auch auf Facebook informiere ich dich auch über geplante Aktionen, wie zum Beispiel mein Mentoring-Programm, das im März starten wird, oder auch über Offline-Veranstaltungen. Und hier möchte ich dich direkt jetzt einladen, am 29. Februar in Nürnberg live dabei zu sein, denn da findet das große Gemeinsam Wachsen Live-Event statt. Mehr Infos dazu findest du wie immer in den Show Shownotes, ich würde mich auch freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes schreiben würdest, wenn dir der Podcast gefallen hat. Bis bald und viel Spaß beim Umsetzen.